0: Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему. Изучай будущее. Здесь начинается будущее. Реформ. Winning the Hearts. Те, кто смотрел вступительный ролик сегодня утром, точно обратили внимание на единорогов. На единорога. Там еще много метафор в виде медузы, но мы сейчас будем говорить именно про единорога. Мы не планируем седлать его и мчаться по радуге в закат. Нас интересует мышление компаний-единорогов — стартапов, получивших рыночную оценку стоимости в размере свыше 1 миллиарда долларов США. О том, как выиграть в эволюционной борьбе, в какие проекты сейчас инвестируют по-крупному, и какие они? Стартапы будущего. Следующая дискуссия. В ней участвует Анастасия Грин. Она помогает импакт-стартапам привлекать инвестиции через четкую коммуникацию ценности бизнеса для инвестора. Ренат Батыров, генеральный директор технопарка, технопарка «Сколково». И Олег Хохлов, заместитель главного редактора «The Bell», автор подкаста о предпринимательстве «Сделал
1: сам» и модератор дискуссии. Добрый вечер всем. Привет, Анастасия. Привет, Ренат. Привет. Привет. Очень рад поучаствовать в этом обсуждении, потому что сам регулярно размышляю над вопросом, который сформулировали организаторы, что отличает майндсет предпринимателя, который не просто хорошо зарабатывает, а очень быстро и очень высоко растет, какими качествами он должен обладать. Каждый раз, когда мы в Белле выпускаем материал о очередном горячем проекте. Мы об этом думаем. Герои по-разному отвечают. Вот из последнего, что мне запомнилось, это было интервью Руслана Фазлева, основателя сервиса Equit. Он еще не единорог, но стремится. Вы могли его видеть в фильме Юрия Дудя. Удаление, я думаю, что... все Слушает сейчас. В
0: чем я знаю, да, Рухлана... Вот Руслан сказал... Что когда он еще не был Русланом Фолздеевым,
1: всемирно известным парнем из Эквит. Эквит уже был. Ну вот он как раз вспомнил эти времена, когда отвечал на вопрос о мышлении, и он сказал, что самая важная вещь а, – это умение чувствовать а, масштаб. Mm -hmm. а, Осознать, что границы возможного, они ну, настолько широки, что их как будто бы нет. То есть ты их не можешь разглядеть. Понять, что между фазой у меня получается здесь и фазой у меня получается где угодно, может пройти очень мало времени. Может быть год, может быть два, может быть три. Зависит от того, чем вы занимаетесь. Он этого не понимал, когда делал один из своих проектов. У него все хорошо, он был продан американской компании, но он не взорвал рынок. Вот. А с Эквидом он это понял, и чтобы это понять, ему пришлось уехать. Он сначала уехал на Кипр, на Кипре он ничего не понял, и понял только в долине. Вот была такая прелюдия к самому главному вопросу, который я хотел вам задать. Есть ли у проекта глобальные амбиции? Как ему начать их э, реализовывать? Стоит ли ему сначала начать тестировать гипотезы, работая локально, или нужно сразу делать продукт на весь мир и делать его из какого-то другого места, не с локального рынка? У нас будет два э, взгляда. Из Москвы его Ренат представит, и из долины Анастасия. Кто первый начнет отвечать?
2: Ренат, прошу.
0: Мне кажется, что у стартапа не должен стоять выбор между глобальным и локальным. Ну, то есть, в идеале вопрос там, российскому стартапу делать бизнес в Сколково или в Кремниевой долине не должен возникать, потому что ну, мы о, о разном. А если, правильный, если вопрос все-таки появился, то правильный ответ э, – и Сколково, и Кремниевая долина, и Гонконг, и Технопарк Новосибирска, например. Причем это утверждение работает для всех. Например, для венчурных фондов из Кремниевой долины. Вот когда они ищут стартап, им намного выгоднее, выгоднее по деньгам добраться до проекта Сколково, потому что хороший стартап через пару лет и сам дойдет до долины, но уже совершенно другой оценкой. Для стартапа этот вопрос тоже не неактуальный, потому что, конечно, инвестиции в долине совсем другие, но... R&D там очень тяжело содержать, особенно для стартапа, который находится на ранних стадиях. Поэтому перевозить туда команду э, может быть дорого и опасно. Опасно потому, что на, там, через месяц, после того, как парень туда переезжает, он получает офер одновременно из Google, из Microsoft, из Netflix и откуда-то еще, из Facebook. Вот. Э, поэтому стартапам выгоднее, с моей точки зрения, искать инвестиции в вновлении, а у нас или не у нас – Содержает свою команду и не около. При этом поддержка может быть в том же Новосибирске или вообще в Индии. А центр выхода на азиатские рынки может быть в Гонконге, Шанхае или Сингапуре. Совершенно точно, мне кажется, в России на сегодня дешевле разработать продукт, но не для всех это очевидно. Особые варианты, конечно, это Израиль или Белоруссия, которые с самого начала ориентированы на глобальные рынки в силу небольших размеров своего внутреннего рынка. И наша задача объяснить и показать стартапа на примере, как это на самом деле работает. Я думаю, что как-то
1: так. А касается... самого себя нужно содержать, вот самого себя основателя. Нужно содержать себя дома или нужно.
2: Содержать себя в дисциплине.
0: Да. Согласна. Да, <с, и нужно на, 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 на содержать себя в амбициях. Ну, как это… Прописку во всем мире уже отменили. Даже в России она сегодня не играет той роли, которая э, была раньше. Там, с, стартап э, в наше время удаленки, может в смысле основатель, фаундер стартап можно находиться где угодно, там, где сегодня он нужен. И, может быть, там, где он сегодня нужен, это Мальдивы, где он может отдохнуть, собраться с мыслями, или на яхте, как, как многие делают тоже, же Руслан Ферзуев, как и я их смен. И э, там напитываться новыми идеями, медитировать с тем, что потом снова покорять мир.
1: Анастасия, вы что думаете?
2: Ну, касаясь того вопроса, который ты сказал насчет мышления и духа долины, я считаю, что для того, чтобы предпринимателю действительно вдохновиться глобальным бизнесом, глобальными идеями, масштабом глобальным, стоит приехать в долину, провести здесь 2-3 месяца, полгода. Это однозначно меняет мышление и представление о мире. Но быть здесь для того, чтобы делать глобальный стартап, я считаю, уже давно не нужно. И согласна в этом вопросе с Ренатом, потому что делать R&D в России, в Белоруссии, в Украине, где угодно, где R&D доступно, здесь иметь, возможно, sales отдел маркетинг-отдел и фаундеры приезжать сюда для фондрейзинга. Хотя, опять же, сейчас, 2020 год нам показал, что половина сделок была закрыта онлайн, без личных встреч, среди фондов, находящихся в Америке что дает, опять же, огромную возможность для предпринимателей, которые находятся в России, иметь доступ к фондам здесь, в Америке. Есть одно «но», с которым я лично часто сталкиваюсь, когда общаюсь с предпринимателями из России, которые начинают здесь поднимать деньги. Оно заключается в том, что все-таки есть определенная бизнес-культура, есть определенный менталитет, но, опять же, границы только у нас в голове, и эту культуру можно понять, эту культуру можно перенять, под нее подстроиться и быть успешным в фандрейзинге и в расширении бизнеса здесь, находясь, в принципе, где угодно в мире.
1: А что меняется в мышлении и что вообще полезно было бы изменить в мышлении?
2: Мне кажется, одна из самых сильных качеств культуры долины, в целом в Калифорнии, мы ее немножко упоминали, это Pay Forward. Это когда а, ты приезжаешь в экосистему, и экосистема начинает тебе сразу помогать. И это проявляется в десятках, иногда сотнях незнакомых тебе людей, которые делают тебе интро, подсказывают тебе, куда тебе пойти, дают тебе билет на правильную конференцию, звонят другу, просят его фидбэка о твоей компании. А, русская, украинская комьюнити – которая точно так же своих ребят всегда поддерживает, помогает, продвигает, помогает решать даже базовые вопросы, там, где какой коворкинг взять да, или где поселиться. И ты приезжаешь в такую экосистему, которая, с одной стороны, безумно конкурентная и амбициозная, но в то же время у тебя невероятная поддержка от людей вокруг, и это, дает, это, это, это меняет твое мышление, потому что ты тоже переходишь из состояния, и состояние брать-брать-брать, где мне взять, где мне получить, в состоянии так, я тоже хочу кому-то помочь, и ты начинаешь помогать, и ты становишься теперь проводником этой культуры. И мне да. кажется, это вот один из самых больших таких переключателей, которые происходят у людей, приезжающих сюда.
0: Совершенно да. верно, и абсолютно точно, это так, я согласен с Настей. И э, я знаю, о чем она говорит, я много раз был в «Долине», и этот… Культурный феномен, giveback он воспроизводим просто не так быстро. Если спросить меня, к чему я больше завидую тому, что в долине в неделю инвестируется по миллиарду долларов, или тому, что у людей такой культурный код, я скажу, что по второму. И это то, в каком направлении я пытаюсь развивать Сколково. Два примера. 90% проблем предпринимателей в Сколково, как и в Долине, впрочем, решают сами предприниматели, а не государственные институты развития, не чиновники, не, не, не корпораты. И в сколковских чатиках, в Телеграме в пятницу вечера можно увидеть вопрос, ребята, займите реактивы до понедельника. Или второй пример, когда ну, в самом, год назад один из наших резидентов заболел ковидом в довольно тяжелой форме, в одном из холковских чатиков пробежала фраза, ну, тогда еще очень трудно было положить человека в клинику, пробежала фраза, там, давайте соберем деньги, давайте поможем человеку, и э, 500 тысяч рублей были собраны за, за один час. Это, не, это невозможно воспроизвести ни в одном, мне кажется, бизнес-центре, или э, без, э, ну, без изменения культуры людей. Вот. то есть мы в
1: эту сторону тоже смотрим и двигаемся. Но есть куда еще расти. А вы пытаетесь, ну, вы стремитесь поменять мышление фаундерам, с которыми работаете? Конечно, а да. А какие, какие у них проблемы? Что им нужно изменить? Ну, им нужно мыслить глобально, конечно же. Им
0: нужно думать не о том, как э, вырасти в следующем году на 30% России, а о том, как вырасти в следующем году на там, 100% причем в мире. Им нужно думать о том, как э, находить себе заказчиков и инвесторов за рубежом, даже если это по каким-то причинам там, не знаю, трудно, по политическим или каким-то еще. Но и в, и в целом это получается. Там, большая часть выручки наших стартапов, участников Сколково, сегодня приходит из-за рубежа. И эта доля постоянно растет.
1: Анастасия, а чем они...
2: Да, я, я хотела здесь добавить, к тому, что вот тоже к культуре долины одна из вещей, я бы даже сказала, что это фраза, которая часто гуляет по долине, когда ты говоришь о своем бизнесе, и это такое ощущение, которое невозможно передать, это что все должно быть scalable, все должно быть масштабируемым. Да. И ты там, например, ну это можно прям часто в каждом разговоре слышать, это становится уже немножко там, тема rub the wrong way, ну немножко там тебя раздражает, потому что любой разговор заканчивается is this scalable enough? И там условно человек открывает детский садик, Uh, и мы говорим, это не масштабируемо. Ну, то есть это доведено до такой uh, стадии, где это, на мой взгляд, немножко слишком много, но это однозначно переводит тоже мышление предпринимателей в то, что ваш бизнес должен быть масштабируемым изначально в своем дизайне.
0: Но надо понять, что не все сколковские стартапы, чтобы мы все одинаково это осознавали, а венчурные. Мы просто поддерживаем технологические компании. Некоторые из них венчурные, они могут расти, они могут быть скейлабл, в том смысле, в котором говорит Настя. И это нормально. Ну, то есть в этом смысле мышление стартапов в долине больше похоже на мышление будущих олимпийских чемпионов. А мышление стартапов в Сколково, из них тоже многие, там, Хотят вырасти в олимпийских чемпионов, но многие просто хотят быть спортсменами и заниматься спортом то есть зарабатывать деньги. Я не говорю,
1: что это хорошо или плохо, это просто так. И это не только просколково, это во всем мире так. Ну, на самом деле это, это хорошо, каждому свое. А этому можно вообще научиться? То есть, как себя из любительской лиги вытащить на уровень Олимпийского резерва? Ну, для начала нужно захотеть. Просто не все хотят.
2: И очень ну, ну, сильно захотеть, потому что путь настолько болезненный, и в нем такое количество жертв для того, чтобы поднять ту компанию на том масштабе, о котором мы говорим, да, Юникорне, что надо прямо очень хотеть. Точно так же, как стать олимпийским чемпионом в сравнении с любителем.
0: Жертвы, самодисциплина, полная самоотдача, глобальные амбиции. Все это справедливо для тех или других.
1: Акселераторы и инкубаторы туда нужно стремиться, там могут этому научить.
0: Акселератор, акселератор урознь. Нельзя. Ну, я имею выше, лучше, конечно. Да, Вот. Ну, то есть, мы не можем составить такой род мап, который подошел бы сразу всем. Но в целом у нас в России интерес к акселераторам сильно вырос. Это связано с пандемией и с поиском каких-то решений для бизнеса. Вот за... Там, прошлый год мы провели э, около двух десятков корпоративных акселераторов. Сколько я знаю, в Далине то тоже самое. Интерес корпораций стартапом растет год от года, и многие запускают совместные проекты. Там, например, когда я был в плагин-плей не так давно, э, аккуратно перед пандемией, там все пространство было, было заставлено в первую очередь корпоративными акселераторами, и эконостас из логотипов корпораций за пять лет увеличился раз в 10.
2: Я считаю, что акселераторы это очень классный способ для, особенно международных предпринимателей, опять же, понять культуру и а, собрать себя в кучу в, определенно, у, в определенный кусок времени и ускориться в росте. То, что, в принципе, акселераторы обещают. А, особенно, когда предприниматель, это его первая поездка, если говорить там, об Америке да, или долине, то для того, чтобы поднимать здесь инвестиции, естественно, это легче делать, если у вас есть там бейджик да, на вашем пиджаке от топовых акселераторов, потому что к вам больше доверия. Потому что вы не просто только приехали, а вас уже отобрал акселератор, дал вам свои знания, дал вам свои инструменты построения бизнеса и фондирования. И условно в вас уже поверил. Особенно если это акселератор, который дает инвестиции. Одна из проблем... А что да,
0: логический бизнес – это как раз про доверие. Конечно, хочу...
2: 100%. Это же риск. И все, что снижает риск… Да, да, все, что да. может снизить риск, это все, что, что повышает а, шансы стартапа поднять инвестиции. А, у меня есть фреймворк, который я а, даю обычно а, предпринимателям, стартапам, который называется Fundability Coaching, как IQ мы называем, это FQ, а, который показывает стартапу, на насколько он сейчас вообще fundable по разным критериям. И эти критерии, естественно, можно поднять. Одним из способов является попадание в акселератор.
1: Мы подождали. По теме инвестиций нам уже присылают вопросы об этом. Я, кстати, да, призываю всех, кто нас смотрит, присылать нам вопросы. Мы в конце найдем время, чтобы все их задать. Про инвестиции. Как раз вот вернусь к тому интервью, который вначале цитировал. Руслан еще такую вещь сказал, которая меня ну, удивила, наверное. Он сказал, что не нужно бояться привлекать сразу много денег и не нужно бояться потерять контроль, То есть, если ты действительно хочешь очень сильно вырасти. То есть Обычно люди говорят э, иначе. Вы что об этом думаете?
2: Я не соглашусь глобально с этой точкой, но с точки зрения, но соглашусь точечно. Если это ваш первый бизнес... Э, я просто встречала предпринимателей, которые... Бояться отдать там, 10% эквити инвесторам, а, потому что это же моя компания, у меня же забирают компанию, это одна крайность. И, конечно же, в таком случае, такому предпринимателю стоит дать совет, ну, типа, ребята, лучше поделиться 10% компаниями, которые будет стоить 500 миллионов, либо хранить 100% компаний, которые стоят 500, 500 тысяч, ну, грубо говоря. Но в то же время одна из новых тенденций, на мой взгляд, с моей точки зрения, происходящих здесь сейчас в Штатах, заключается в том, что чтобы все-таки промо, промо, промоутить идею органического роста в стартапах настолько долго, насколько можно, и брать деньги, когда эти деньги уже будут привносить рост а, больше на стадии там или series A, когда у компании уже построен продукт, уже условно она уже стоит ногами а, на земле и из такой позиции, когда у компании уже есть traction, у нее уже есть а, определенный valuation, который подтвержден продуктом и доходом, в таком случае естественно фандера даст меньший процент компании. В том числе одна из проблем, которая происходит сейчас с фаундерами, которые Особенно вот наши, с, нашего, с нашей части континента, которые приехали сюда, подняли деньги, сейчас делают небольшие экзиты. Они делают экзиты, они сделали, точнее, экзиты несколько лет назад, отсидели сейчас в корпорациях 3, 4, 5 лет на Вестинге и поняли, что в сухом остатке осталось не так много денег. И если бы они пошли поработали в корпорацию, то они бы заработали однозначно больше. Поэтому здесь такой вопрос, что... Нужно просчитывать наперед, нужно понимать э, примерно хотя бы, понятно, что это все рисковый бизнес, тут невозможно сделать точную математическую или финансовую модель, но понимать, что э, у вас будет несколько раундов, и у вас, как у фаундер, в конце может остаться очень мало денег. И понимать, что окей, я в этом, наверное, тогда не ради денег, я в этом ради того, чтобы построить этот бизнес, получить этот крутой опыт, и да, я что-то получу в конце, но а, это не должно быть моей основной мотивацией. Либо так, либо менять модель, на которой вы привлекаете инвестиции изначально.
1: Рената, вы как а, думаете Я мозг? думаю, что это зависит
0: только от а, той задачи, которую, ну, которую решает фаундер. Эта задача может быть разной. Завоевать мир с этой компанией, с этой технологией, потратить на это 30 лет. Или заработать денег или, ну, причем по-быстрому, стартовать новый проект и тем самым стать классическим серийным предпринимателем. Или, или просто расти, развиваться быстро. Ну, то есть это сильно зависит от даже не от стратегии стартапа, а стратегии фаундера. И я недавно разговаривал с одним парнем, и он сказал, что он сейчас активно развивает проект текущий, но у него уже есть идея покруче, поэтому он хочет быстро Э, все продать, отсидеть на вестинге год-два в корпорации, которую он это продает, и, и, и начать пилить новый стартап э, чем быстрее, тем лучше.
1: Нет, ну мы обсуждаем конкретную вещь, хоть и очень широко.
2: В случае с Русланом, а, да, наверное.
1: Миллиардные так. оценки. Руслан считает так.
2: Мне нравится, что Руслан у нас как такой э, модель Еще один модератор. Да, это да, да. Последний текст, который
1: мы подробно эту тему обсуждали. А, а вообще, а вот эта ну, сама это, сама эта постановка вопроса достичь миллиардной оценки она, она не девальвировалась за последнее время.
2: На мой взгляд, из того, что я слышу с теми инвесторами, с которыми я здесь общаюсь, что их мышление, если к ним приходит фаундер, это вот практически цитата одного из фондов, если к нам приходит фаундер, задача которого построить миллиардную компанию, мы сразу говорим нет, потому что это просто неправильная мотивация. Миллиардная компания это результат создания ценности, которая приносится на рынке. Инвесторы ищут стартаперов, предпринимателей, которые помешаны на проблеме, которую они решают. И хочу здесь акцентировать. Помешаны на проблеме, не на решении, на проблеме, которую они решают. Потому что они понимают, бизнес-модель поменяется, рынок поменяется, климат поменяется, инвестиционный, финансовый, экономический. Но если у фаундера обсессионный, обсессия, <смех> не знаю, как на русском, помешательство, помешательство на той проблеме, за которой он охотится, то он доведет эту компанию а, до максимальной потенциальной а, стоимости.
0: Я все чаще и чаще не только от российских, как раз таки российские говорят, вот, хочу единорог, но и от а, зарубежных предпринимателей слышу следующую позицию. Они говорят, слушай, я, наверное, не хочу выигрывать чемпионат мира по зарабатыванию денег ценой собственной жизни. Я хочу делать клевый продукт, решая, возвращаюсь и там в Торе соглашаюсь с Анастасией, решая проблемы людей в хорошей компании, в комфортном для себя режиме, э, находя наслаждение в своей семье, своих хобби и, не знаю, образе жизни. Ну, а деньги придут, потому что я же буду заниматься любимым делом. И, в принципе, особенно это характерно для тех, кто заработал там, свои какие-то первые деньги, продал откуда-то вышел и на второй круг этого ада заходить не хочет. Я согласен с тем, что строить
1: единорога – это удовольствие и не для всех. Ну вот так вот мы начали с единорогов, а пришли к малому бизнесу. Это
2: не малый бизнес, не обязательно. Ну вот смотри, я тебя приведу пример. Есть э, э, у меня на канале, есть интервью, ребята, на ютубе, если кому будет интересно. Чарли Хартвелл, э, партнер э, Bridge Builders компании. Э, они инвестируют в технологии э, mindfulness, spirituality и все, что end human suffering. У них позиция такая, они заходят на Series A, когда у компании уже есть, понятно, traction, понятно, таким образом, снижая риски. У них изначально не было задачи сделать себе, найти юникорна. Они вообще не охотятся за юникорнами. Они выбирают фаундеров и команды, которые очень стабильно подходят, вот то, о чем говорит Ренат, вот это, вот это мышление, подходят к своему бизнесу. Они сами ведут sustainable lifestyle, который их не перегорает, они решают важные в мире проблемы, они создают классную ценность с классными продуктами и деливерят классный результат в плане их роста, трекшена и ревен. Многие из этих компаний спустя достаточно быстрый период времени, 1-2-3 года, становятся profitable. У них сейчас в портфолио 15 инвестиций. Для венчурного фонда, чтобы вы, ребята, тоже понимали, у них нет ни одного закрытого стартапа. У них стопроцентно спустя фонду, по-моему, сейчас 8 лет уже, или 9, 100% живых стартапов, из которых 2, один уже достиг миллиардной оценки, второй сейчас достигает миллиардной оценки. Остальные, фон, остальные сделки сейчас э, в стадии 300, 500 э, миллионов, 600 миллионов, то есть тоже около того. И они говорят, нам лучше иметь 10 стартапов, 10 компаний, которые будут стоить 300, 500, 600 тысяч, чем Uh, у нас будет 14 стартапов, которые умрет и один, который будет юникорном. И вот как раз выживаемость этих стартапов во многом зависит от того лайфстайла, о котором сейчас сказал Ренат, что мы строим бизнес, мы кайфуем, мы приносим ценность, и, и конечно же, мы фокусируемся на ревене, потому что это бизнес, uh, но мы не гонимся в этой дикой гонке за миллиардом.
1: Ну, это очень э, рифмуется с э, обсуждением, которое вызвал пост основателя сервиса Flow, может, его издание VC перевело. Это конкурент Асаны, причем сервис запустился до Асаны, это ну, то же самое, Team Management. Вот э, буквально на днях основатель Flow рассказал, почему не получилось, он считает, что не получилось, потому что… Пришла асана с худшим продуктом, но с несколькими сотнями миллионов долларов инвестиций и задавила контекстной рекламой. Они попытались догнать и не смогли. А до того, как они бросились гонку, у них был симпатичный бизнес, который зарабатывал ну, сколько-то миллионов долларов в год. Вот, они побежали за сотнями миллионов и остались практически ни с чем. А, у нас остается совсем немного времени а, я наверное последний вопрос задам от себя а потом перейдем к вопросам аудитории а, мы на самом деле начали уже это обсуждать но не договорили а, если продукт глобальный то не перед разработкой но перед фаундером скорее всего встает вопрос переезда куда-то куда-то ближе к деньгам, ближе к большим продажам, когда, в какой момент нужно начинать думать о переезде, о релокации, или, может быть, пандемия сделала этот вопрос менее актуальным, какие у вас мысли?
2: С моей точки зрения, опять же, все зависит от задачи личной задачи фаундера и его взглядов на мир и жизнь. Если вы хотите переехать в Штаты и жить здесь, то, конечно же, легче переезжать в самом начале, сразу строить бизнес здесь, сразу строить сюда на, эту, на, на, на этот рынок продажи, бизнес-девелопмент, инвестиции и все остальное. При этом нужно понимать, что не путайте туризм с иммиграцией. это сложно, долго, дорого, больно, и занимает время, однозначно. И, но тогда у вас будет изначально, ну, грубо говоря, американская компания, вы будете американским фаундером, хотя и с русскими корнями. Если вы хотите все-таки привести бизнес и построить его здесь на более зрелых этапах, то тогда нужно посмотреть на ваши текущие метрики, на состояние вашего бизнеса, на ваши доходы, на те ресурсы, которые у вас есть, и оценить, построить себе условно план по перевозу бизнеса в Штаты.
0: Еще это сильно зависит от количества денег в момент переезда, если я правильно понимаю.
2: А де количество денег на что?
0: В момент переезда.
2: Да, однозначно. Ну, то есть приезжать сюда с пустым кошельком а, или там, не знаю, даже с десятью тысячами долларов это очень тяжело. Не то чтобы невозможно, но это да -да, прям больно.
0: <laughs> да. В штатах совсем другое. Вот. И мне кажется, что опять же, универсального ответа на этот вопрос нет. Для каждой компании, с каждой технологией, с каждым рынком и конкурентным окружением. И интересом со стороны инвесторов и тракционам этот, этот момент надо просто угадать. Когда нужно, когда нужно выйти замуж или жениться? Для каждого человека разный ответ на этот вопрос. И нельзя сказать, что надо всем жениться рано или всем, или всем жениться там, не знаю, там, в 35-40 лет. Эм, вот, например, относительно недавно произошла история с Momentum Space, когда компания собиралась выйти на IPO в этом году, но по американскому законодательству... У геополитических соперников не может быть доступа к переданным технологиям, к космическим технологиям страны. В итоге основателю компании автору, пришлось досрочно, автору разработок пришлось досрочно покинуть свой пост. И теперь у него нет даже доступа к технологии Momentus. Так что э, все должно быть вовремя. А когда вовремя, сильно зависит вот, я уже сказал, от рынка, конкурентов, интересов технологии, трекшена.
2: Однозначно. В идеале, конечно же, иметь какой-то моментум, который у вас есть, и запас денег, и запас терпения. И, ну, на мой взгляд, лучше иметь определенный доход в России, если вы переезжаете из России, который будет вам помогать и поддерживать хотя бы первые полгода-год здесь, в Штатах.
1: Ну, это само собой. А у нас вышло основное время, поэтому перехожу к вопросам, задам столько, сколько успею. Вот нас спрашивают про фонды. Я думаю, что это, ну, судя по всему, вопрос больше к Анастасии, потому что автор вопроса жалуется на то, что «No your процедура очень, очень строгие. Какие да. возникают проблемы у предпринимателей, которые отсюда приезжают?
2: Ну, одна из, естественно, самых больших проблем – это когда были взяты какие-то локальные русские деньги, которые просто не пройдут KYC, не пройдут новый your процесс Это, ну, к сожалению, сразу крест на компании. Если у компании есть какие-то, как говорят, знаете, черные деньги – это плохо, но если они серые, то они черные. Вот если у вас есть серые деньги, то, ну, я бы сказала, что у вас просто уже нет шансов сразу поднять здесь деньги. Потому что всегда делайте due diligence и фонды, локальные фонды очень серьезно к этому относятся.
1: И в России
0: в эту сторону тоже мы видим устойчивое, уверенное движение. В какую? В сторону ужесточения а. доступа, б. получения а, денег, которые не могут быть подтверждены. И в точке который ты может быть подтвержден.
1: А, окей. Какие второй, вопрос, второй вопрос был такой. Может ли человек без опыта в бизнесе, но с классной идеей, а, основать стартап и успешно им а, управлять? Или если у вас есть только идея, то лучше кому-то другому все менеджерить. Никто так, не работает. Интересный вопрос?
0: О, опыт, уже давно известно, что опыт это сын ошибок. Надо делать, дальше жизнь покажет. Опыт, нет, телом,
2: нет, даже... нет, 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 одного э, ответа точно на этот вопрос. Может быть, вы гений, и у вас с первого раза получится Facebook, кто знает. А, может быть, вы попадете в классическую статистику, что для того, чтобы построить один успешный стартап, нужно 9 зафейлить.
1: А... Вот еще такой вопрос, наверное, я задам, а, наверное, в продолжению предыдущего. Можно ли научиться генерировать масштабируемые идеи? Или это может быть дано или не дано? Сто процентов да, можно, на мой взгляд.
2: Можно... Конечно, Но... просто берите каждый день, поставьте себе задачу. Я хочу придумывать по 5 идей в день. И берите, записывайте, записывайте, записывайте. Со временем ваше мышление перейдет в то состояние, где оно будет придумывать все более качественные и качественные идеи.
1: Ренат, можно научиться?
0: Конечно, то же самое, что писать музыку или готовить вкусную еду. Надо думать про новые рецепты или думать про новые гармонии. Сделай шаг в будущее. Прикоснись к будущему.
1: Изучай.
0: Будущее. Здесь начинается будущее. Реформ Winning the Hearts.